0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Deutschland verschenkt Strom ins Ausland. Vielleicht haben Sie diese Schlagzeile auch schon mal gelesen. Manchmal verschenken wir den Strom sogar nicht nur, sondern werfen auch noch Geld hinterher, damit ihn uns jemand abnimmt. Warum tun wir das? Weil das Teil des Regelmechanismus ist, mit dem die Stromnetze stabil gehalten werden. Es ist manchmal einfach sinnvoller, das so zu handhaben, als große Kraftwerke einfach mal so stillzulegen für kurze Zeit. Aber warum verschenken wir den Strom nicht in Deutschland? Ganz einfach, weil wir die Digitalisierung verpennt haben. Unsere Stromzähler sind schwarz und analog und so dumm wie das Hamsterrad, das sich in ihnen dreht. Um Verbraucher zu animieren, zu bestimmten Zeiten Strom abzunehmen, also dann, wenn viel da ist, braucht es einfach digitale Zähler und Firmen, die das Ganze handeln. Neu auf dem Markt ist die Firma 1,5 Grad, die unter anderem genau das tut. Auch Sascha Riemer aus Weimar ist mit seinem Fachbetrieb dabei bei 1,5 Grad. Herr Riemer, erklären Sie kurz, was da dahinter steckt.
0: Genau, äh, ja, 1,5 Grad, das ist wahrscheinlich gerade weltweit spannendste Energieprojekt. Äh, ähm, 1,5 Grad beteiligt sich an äh, innovativen Unternehmen, in Deutschland und aber auch weltweit, führt diese Betriebe äh, zu einem Betrieb zusammen. Das heißt, wir nutzen ähm, gemeinsame Einkaufskapazitäten, wir nutzen gemeinsame Software, wir nutzen gemeinsame äh, Schulungen von Mitarbeitern und ähm, entwickeln unsere eigenen Produkte. Das heißt, es gibt mittlerweile ein 1,5 Grad Photovoltaikmodul, welches aus Polysilizium von Wacker Chemie äh, gefertigt wird. Und ähm, dieses Polysilizium wird in Deutschland abgebaut. Das heißt, wir sehen auch da, dass wir den geringsten CO2-Abdruck äh, hinterlassen und möchten eben die äh, erneuerbare Energie 4.0, das heißt die, die letzte Ausbaustufe äh, für erneuerbare Energien, anbieten. Zum einen als ähm, One-Stop-Shop, das es bei uns eben alles gibt rund um das Thema ähm, co 2 Einsparung im Haushalt, Photovoltaikanlage, Stromspeicher, Wallbox, Wärmepumpe. Unser größtes Thema ist einfach unser Heartbeat, unser Energiemanager, der zukünftig es möglich machen wird, eben Energie direkt zum Börsenstrompreis einzukaufen. Zu Damit reagieren wir einfach darauf, dass in Deutschland sehr, sehr oft Strom zur Verfügung steht, der nicht genutzt werden kann. Das heißt, wir machen eben diesen Strom, diesen negativen Strompreis für unsere Kunden nutzbar, beladen zum Beispiel den Stromspeicher oder aber das E-Fahrzeug oder die äh, Wärmepumpe dann, wenn die Energie nahezu kostenfrei ist. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass wenn ich eine Nacht habe, in der negative Strompreise äh, da sind und ich mein E-Auto äh, laden konnte, bekomme ich 20 Euro dafür als Entschädigung, dass ich wieder 400 bis 500 Kilometer äh, weiterfahren kann. Ja, dann lachen Sie mich nicht aus, aber genau diesen
1: Denkansatz, den hatte ich, ich habe ja schon einige Male über die Stromnetze über den negativen Strompreis und so weiter berichtet. Und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, man müsste ich jetzt eigentlich diesen Mut haben und so eine Firma gründen, die genau das macht, ja. Also den negativen Strompreis irgendwie an die Leute bringt.
0: Ne? Genau das haben wir getan. Das heißt, wir, wir bündeln oder wir, wir kombinieren die Photovoltaikanlage, den Stromspeicher mit dem Strommarkt. Und das ist ein ganz neuer Ansatz, indem wir quasi den Stromspeicher in den Mittelpunkt äh, der, der Anlage stellen, dass der Stromspeicher eben nicht mehr nur aus Solarstrom geladen werden kann, wenn mal eben die Sonne sch scheint, sondern dass der Stromspeicher ganzjährig ähm, als ja, als, als Speicher dient, wenn zum Beispiel auch die Energie vom Netz aufgenommen werden muss. Die negativen Strompreise haben wir ja nur dann, wenn wir ein Überangebot im Netz haben. Das heißt, wir entlasten dann auf der einen Seite das, das Stromnetz, ähm, indem wir dem Stromnetz Energie entziehen und wir bekommen was dafür, beziehungsweise unsere Kunden bekommen was dafür, nämlich dann Gutschriften auf ihrem Strompreis. Nun muss der nicht immer unbedingt im Minus sein. Das ist der Idealfall, ein, ein negativer Strompreis. Aber der durchschnittliche Strompreis, Börsenstrompreis, lag die letzten 24 Monate in etwa um 15 Cent pro Kilowattstunde. Und diesen Preis verfügbar zu machen, das ist doch der, der große Hebel, um, um weiterhin eine Wirtschaftlichkeit äh, ähm, darzustellen. Das ist in anderen Ländern Gang und Geber. Also unsere schwedischen und unsere dänischen Kollegen leben das schon jeden Tag, weil es da eben diese Smart Meter bereits zu 95 Prozent in den Haushalten gibt, wo wir in Deutschland noch über weniger 5 Prozent reden und da ist es ganz normal, dass zu dem täglichen Börsennews auch schon der Strompreis für den nächsten Tag in den Nachrichten erscheint.
1: Nun werden wir uns in der nächsten Folge mit äh, den boomenden Wärmepumpen in Norwegen beschäftigen. Ja, und dort ist man geradezu begeistert von dieser Relativ neuen Technologie, das stimmt ja auch nicht ganz. Und jetzt sind es die Ideen, die uns etwas vormachen. Woran
0: liegt das? Weil da schon ein viel größeres Bewusstsein dafür äh, geschaffen wurde, dass Strom nicht immer dasselbe kostet. Ich brauche keinen Strompreis mehr, der 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, 35 oder 40 Cent äh, beträgt. Sondern ich kann dann quasi die Preisschwankungen am Markt äh, für mich ausnutzen und kann dadurch viel günstigeren äh, Strom haben. Und das macht eben unser Energiemanager Heartbeat. Ich sage immer das dazu, dass unser kleiner, kleiner Buchhalter, ja, das ist Ihr Energiebuchhalter, den Sie dann äh, zu Hause haben und der entscheidet, wo die Energie gerade am günstigsten ist.
1: Ja, das klingt sehr nach Innovation und ist eigentlich nichts für Freunde des Deutschen Festpreises. Ich habe noch so ein Beispiel, bevor wir weitermachen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Es gibt in Mönchengladbach ein Projekt, das sehr innovativ klingt und auch gut reinpassen würde in unseren Podcast Sanieren mit Plan. Und zwar wird dort in zwei Wochen ein Mehrfamilienhaus saniert. Ja, Und zwar durch standardisierte und digitale Prozesse und die Mieter sparen dann mehr ein bei den Energiekosten, als sie Mietaufschlag bekommen. Das rechnet sich also direkt für die Mieter. Und dieses Projekt stellen die Kollegen des NDR-Podcasts Mission Klima vor, zu hören in der ARD-Audiothek, Mission Klima, die aktuelle Folge. Herr Riemer, solche Innovationen und auch das, was Sie machen mit Ihrem variablen Strompreis, ist Deutschland überhaupt bereit für ein solches System, für solche
0: Innovationen? Deswegen war ja die Untersuchung, dass man aufs Jahr in etwa bei 15 Cent, es können aber auch 20 Cent sein in Zukunft, es können auch 25 Cent sein. Aber es wird immer der günstigste Strompreis sein, den man über dieses System bezieht und das ist der ausschlaggebende Punkt. Natürlich wird es zu den Extremfällen kommen, der Speicher ist leer, die Sonne scheint nicht und der Strom, ich brauche gerade Strom vom Netz. Und ich muss in den sauren Apfel beißen und für 50, 60 Cent die Kilowattstunde Strom beziehen. Ja, aber das werden die mit Abstand kürzesten Phasen äh, im Jahr sein, wie ich Energie benötige. Ja, aber wie kurz sind die oder andersrum gefragt, wie können Sie denn verhindern, dass es dazu kommt, dass ich für 50 oder 60 Cent pro Kilowattstunde einkaufen muss? Wir kennen den Strompreis 24 Stunden im Voraus. Also der Strompreis an der an der Strombörse steht immer 24 Stunden im Voraus fest. Das ist wichtig zu wissen, ähm, dass eben der Stromspeicher entsprechend Energie zwischenpuffert für den nächsten Tag. Das heißt, wenn der Strompreis äh, morgens um drei, um vier bei 20, 30 Cent liegt und der Energiemanager weiß, ich werde keine oder wenig Sonnenerzeugung am folgenden Tag haben, weil es ist Winter, es liegt Schnee, wer weiß, dann belädt er den Speicher. Und dann mache ich mir auch da wieder den günstigsten Strompreis äh, zunutze, um eben in der Zeit, die ich ja eben schon vorher kenne, wenn ich viel Energie benötige, diese dann nicht aus dem Netz ziehen zu müssen.
1: Nun haben wir bei MDR Thüringen im Radio, online oder auch im Fernsehen die smart diskussion begleitet. Da ging es ja vor allen Dingen um den Preis, wie viel kostet das im Monat mehr, wenn ich so einen digitalen Zähler bekomme und alles, was da noch hinten dran hängt und so weiter. Und äh, ein Teil der Diskussion war dann die Frage, was bringt mir das überhaupt? Und viele haben gedacht, das bringt mir gar nichts, außer die Gefahr, dass sie mich am Ende abschalten können, wenn zu wenig Strom im Markt ist. Was entgegnen Sie den Leuten?
0: dass das genau eine Fehlinformation ist, die man da einfach aktuell hat. Was macht der Smart Meter? Der Smart Meter schafft einfach eine Klarheit über unser deutsches Stromnetz. Warum haben wir immer wieder Probleme im deutschen Strom? Wir hören ja immer mal wieder von Regeleingriffen, die stattfinden müssen, dass Netze stabilisiert werden sollen. Und das ist mit dem Smart Meter einfach auf bis zur Haustür äh, möglich. Ähm, bisher hat doch kein Energieversorger oder kein, kein Netzbetreiber tatsächlich einen Einblick in sein Stromnetz, sondern es geht immer nur bis zum Verknüpfungspunkt. Und äh, dahinter ist alles Graubereich. Das heißt, wann findet eine Einspeisung statt, wann findet eine, äh, ein, ein Strombezug statt äh, eines einzelnen äh, Abnehmers. Das weiß der Netzbetreiber aktuell nicht. Und dafür helfen diese Smart Meter auch wieder, das Netz weiter zu stabilisieren. Und ein Smart Meter hat unterm Strich nur Vorteile für denjenigen, der einen Smart Meter äh, bekommt. By the way ist es auch eigentlich egal, weil wir werden alle Smart Meter bekommen. Ähm, das Gesetz ist draußen und es wird zukünftig keine anderen äh, Zähler mehr geben.
1: Ja und wenn ich vielleicht auch nicht abgeschaltet werde, dann wäre ich doch aber ausspioniert, oder nicht?
0: Ich glaube nicht, dass der Netzbetreiber gesteigertes Interesse an den, an den Strombezug eines Einzelnen hat, was irgendwie zu Spionagezwecken genutzt werden sollte, sondern es dient ausschließlich der Netzstabilisierung.
1: Ja und das legen wir mal im Ordner Hoffnung ab, weil es ist ja schon so, also wenn es eine Möglichkeit gibt, dann gibt es ja auch mal Interessenten und neue Ideen, was man dann mit irgendwelchen Daten machen kann. Verbraucherverhalten ist ja nicht ganz uninteressant für einige Branchen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein oder andere Geschäftsmodell sich da auch noch entwickelt. Aber wie ist das nun, wenn ich Strom bekommen kann, wenn viel da ist, kann man ja umgekehrt über diesen digitalen Zähler dann am Ende mir auch weniger geben, wenn wenig da ist. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr? Man wird vielleicht nicht komplett abgedreht, aber wie groß ist die Gefahr, dass man zumindest mit weniger auskommen muss?
0: Also wenn wir in auch da wieder den, den Blick mal über die deutsche Landesgrenze hinaus, ähm, die skandinavischen Länder, ich war kürzlich auch erst in, 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 in Holland unterwegs, ähm, da gibt es viel mehr E-Mobile als bei uns. In Schweden ist die Wärmepumpe das äh, Heizungsgerät Nummer eins. Also da, da redet gar keiner drüber, Wärmepumpe ja, nein, sondern da gibt es eben die Wärmepumpe. Ähm, Dänemark hat seit über zehn Jahren ein Verbot von neuen Ölheizungen, auch da ist die Wärmepumpe äh, Nummer eins. Und ähm, auch da gibt es einen deutlich höheren Anteil an E-Mobilität. Und soweit ich weiß, funktionieren deren Stromnetze nach wie vor. Umso wichtiger ist es natürlich, das Netz regeln zu können. Wobei ich nicht glaube, dass das für den Häuslebesitzer einen ein Effekt haben wird, sondern dass wir über industrielle Schaltungen natürlich nachdenken äh, oder, oder dass das vielleicht passieren kann. Aber ich denke, bis hin zum Eigenheim wird das nicht, nicht der Fall sein. Und selbst wenn wir die Ladeleistung eines E-Autos mal drosseln müssen, von 11 auf 5 kW oder 6 kW, stirbt auch keiner davon. Wobei da ja auch zu sagen ist, wer sich selber mit Energie versorgt, wir quasi dezentrale Energieversorgung. Das heißt, wir haben ja mit vielen Photovoltaikanlagen viele kleine Kraftwerke, die eben ähm, Energie liefern. Und was auch dann wiederum äh, dazu beiträgt, dass eben weiterhin äh, Lasten abgerufen werden können. Das, was ich zu viel habe mit meiner Photovoltaikanlage, verbraucht ja rein ja, physikalisch gesehen mein Nachbar.
1: Nun ist ja die große Angst bei uns auch die Dunkelflaute. Also wir haben keinen Wind und wir haben keine Sonne und dann sitzen wir im Dunkeln. Wie sieht denn das aus mit Speicherlösungen? Also auch psychologisch, welche Rolle spielen da Speicher? Im großen Stil haben wir sie nicht und welche Rolle kann ein Speicher zu Hause spielen, um eben diese Dunkelflaute möglicherweise mal zu überbrücken?
0: Genau, also es ist ja wichtig, dass der Stromspeicher eben... Ähm das Gefühl auch gibt, ich bin unabhängig vom, vom, vom Stromnetz. Das heißt, ich brauche das Stromnetz nicht, weil ich mich selber mit Energie versorgen kann. Was man aber dazu sagen muss, nicht jeder Stromspeicher ist zeitgleich eine absolute Notstromversorgung. Das heißt, fällt das Netz von außen einmal aus, ist nicht bei jedem System zu 100% klar, dass, die, dass das Haus weiterhin mit Energie in Gänze versorgt wird. Ähm, wobei man da auch über die Vor- und Nachteile einer Notstromversorgung über die Photovoltaikanlage äh, trefflich und lange diskutieren kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es einfach für mich wichtig, mich selber versorgen zu können. Und deswegen gehört der Stromspeicher in jedes Haus.
1: Gut, aber können Sie mal so ein Beispiel bringen, wie so ein Tag aussehen kann mit einem solchen Gerät, also in Ihrem kleinen Buchhalter, wie Sie ihn genannt haben, wie der jetzt das Ganze regelt? Also ich möchte ja nicht, um Strom zu haben, günstigen Strom zu haben, ständig am Handy hängen und da irgendwas buchen müssen. Genau.
0: Wie sieht der klassische Tag aus? Also im Prinzip hatte ich ja schon gesagt, das ist der ähm, Energieverwalter und das ist der Buchhalter, der entscheidet, wann die Energie wo ähm, am günstigsten ist und in der Regel ist es natürlich so, dass er den, den Speicher äh, das okay gibt, laden zu dürfen, wenn die Sonne scheint und äh, im Prinzip dann ähm, die Energie da zu nutzen, es sei denn, der Strom im Netz ist gerade im Negativbereich. Dann habe ich ja unterm Strich, wenn ich ich habe ja Stromgestehungskosten aus meiner Photovoltaikanlage. Wenn ich die Investitionszeit von 20 Jahren betrachte, kostet mich der Strom aus der Solaranlage in etwa zwischen 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Kann ich den aus dem Stromnetz günstiger beziehen, sprich zu negativen Strompreisen, ist es natürlich sinnvoll, die Energie aus dem Netz in den Speicher zu bringen, weil ich dafür gerade etwas bekomme. Und die Energie aus der Photovoltaikanlage ins Netz zu liefern, weil ich eine Einspeisevergütung dafür bekomme in dem Moment. Das heißt, ich muss gar nicht unbedingt den Strom vom Dach nur unbedingt speichern. Dann äh, lernt das System ja auch, oder, oder wenn die Photovoltaikanlage äh, mehr produziert, als ich selber benötige, dann geht eben erstmal das E-Auto, wenn es denn da ist, äh, ähm, an und belädt sich. Eventuell weiß der Energiemanager aber auch, dass in der Nacht der Strompreis günstiger ist oder wieder im negativen Bereich sein sollte, dann lade ich das E-Auto in dem Moment auch nicht. Wenn ich nicht, als Nutzer habe ich immer die Möglichkeit, zu überstimmen, bald los muss. Und dann halte ich mir das Laden vor, bis dann, wenn ich einen negativen Strompreis habe und nutze dann diese, diese Energie. Oder dass die, die Verbraucher im Haus ganz einfach angehen. Ja, wenn ich eine Wärmepumpe habe, kann ich die steuern, bei Überschuss das entsprechende Warmwasser vorzuhalten. Und 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 umso wichtiger, weil wir eben so viel Eigenverbrauch wie möglich generieren wollen, ist es, Energie zu managen. Das heißt, an einem Tag finden viele Entscheidungen statt, wann Energie wo gerade äh, günstiger ist und ähm, was die Energie gerade machen sollte. Und Sie glauben fest daran, dass man sich auf so ein System verlassen kann? Ganz genau. Ähm, wir arbeiten aktuell da mit über 40 äh, Entwicklern an, an der Software, die stetig weiterzuentwickeln, ähm, haben uns aus der ganzen Welt die, 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 die Talente äh, eingekauft, die für 1,5 Grad das Ganze entwickeln, ähm, sodass man da sehr sicher sein kann, ähm, dass das dann auch genauso so funktioniert, ähm, nämlich die, die, die Interaktion mit dem Strommarkt.
1: Nun ist die Meinung sehr weit verbreitet, dass das Ganze gründlich schief gehen kann. Wir brauchen mehr Strom für Wärmepumpen, wir wollen auf E-Auto umsteigen und unsere Netze kommen nicht hinterher, der Ausbau
0: der Windenergie Glauben Sie, dass unsere Energiewende gelingt? Ich glaube daran, dass sie gelingen kann, weil es einfach wichtig ist, dass wir jeden Tag weiterhin Aufklärungsarbeit leisten. Es gibt so viele Fehlinformationen, leider auch aus Politik und Presse, die einfach nicht stimmen. Gerade das Thema vor einem Jahr, das Thema Blackout. Wer hat alles über den, den nahenden Blackout geredet im Zuge der Abschaltung von Atomkraftwerken? Energieversorgung funktioniert weiter. Ähm, wenn man darüber redet, mein Lieblingsbeispiel zum Beispiel die Regeleingriffe im, Deu im Strommarkt. Der Netzbetreiber muss das Netz regeln. Ja, na klar. Versch setzen wir uns in die Lage, wir fahren auf die Autobahn. Wir machen auch nicht die Augen zu und fahren mit 200 kmh geradeaus, sondern wir fahren mal schneller, wir fahren mal langsamer, wir blinken, wir sehen uns um. Und im Prinzip jedes Blinken ist auch ein Regeleingriff, wie der Netzbetreiber das, das Netz stabilisiert. Das heißt, es ist ja nicht immer gleich gefährlich. Niemand würde sagen, dass er auf der Autobahn in ständiger Gefahr ist. Deswegen glaube ich daran, dass die Energiewende klappen kann. Ich glaube auch daran, dass wir ähm, unserem CO2-Vermeidungsziel immer näher kommen können, aber nur mit Technik, ja, also wir, wir, wir kommen um Technik, nicht drum rum, weil wir, niemand möchte sein, seinen Lebensstandard aufgeben, niemand möchte viele Sachen in seinem Leben missen und ähm, um es einfach für die breite Masse nutzbar zu machen oder weiterhin so leben zu können, brauchen wir die Technik, die das für uns erledigt, zum einen die Energie managt, zum anderen aber auch CO2 vermeidet und wir brauchen Aufklärung. Und umso mehr Menschen der ganzen Sache folgen, ähm, das auch oder besonders äh, Deutschland seinen, seinen Beitrag dafür leisten sollte, äh, weltweit CO2 einzusparen, dann glaube ich, wir schaffen das.
1: Ein Zitat aus der Politik, die daran arbeitet, dass das gelingt mit der Energiewende. Wir haben heute gelernt, die digitalen Stromzähler mit allem, was da noch dranhängt und nach innen und nach außen funkt, werden uns vielleicht sogar in naher Zukunft schon Strom bescheren, der kostenlos ist oder vielleicht bekommen wir sogar noch etwas obendrauf, wenn wir den Strom abnehmen. Zukunftsansätze wie diese sind in anderen Ländern schon gang und gäbe. Zum Beispiel Norwegen. Das ist ein Land der Wärmepumpen. Kalt ist es dort oben auch. Wieso funktioniert das eigentlich und wieso haben wir Angst vor dieser Technologie? Wir unterhalten uns in der nächsten Folge mit einem Wärmepumpeneinbauer in Norwegen. Kleiner Nebensatz. In Norwegen ist der Einbau neuer Ölheizungen bereits seit 2020 verboten.
0: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.